0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。我今天要非常谢谢啊，这个邀请到台大医院麻醉科疼痛科教授孙维仁医师。我今天想要来谈一下 Long COVID。好，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我是一个喜欢超前部署的人嘛、啊，有些人讲说我是杞人忧天，但我总希望说，不管是好的或者坏的，事情发生前，我都先预有准备的话呢，我觉得好事我可以把它做得更好，而坏事我比较有能力去应应它，这是我的，这是我的基本原则。那欧米克隆其实已经确定要跟病毒共存这件事情，从年初的时候我就已经跟大家讲，我说。我目前看起来，整个态势就是要与病毒共存。好，到现在呢，其实感染人数呢，每一天都是几万人、几万人的在增加。本来很多人都是轻症，百分之九十九点七、百分之九十九点六都是轻症。哈，那大家就觉得说，哈，那就感染一下，就像是一个大号的流感吧。哈，就算它稍微痛苦一点，就是这样子。嗯。那么，可是呢？前前几前一阵子，就他上个上个礼拜的时候，我有一个朋友，我好不容易劝到他不要再焦虑了，他上礼拜又焦虑了。他跟我讲说，我今天一个朋友告诉我说，哈，他刚刚就他结束了整个的感染啊，就他确诊了也好了，阴性了，结果呢，他连扫地的力气都没有了，就全身无力，然后连扫地的力气都没有了。他说，我如果确诊了，然后好了，我变成一个废人，那那那我何必呢？他就开始又又紧张又焦虑了。那紧张焦虑其实对身体不好嘛，哈<是>、啊。那我我本来想要劝他说这是个案，可是我这几天看到说美国有一项研究哈、啊，它是由退伍军人协会所做的研究。那<是>根据他们的资料库<是>去研究确诊者当中，发现大约是有百分之三十的确诊者在确诊。结束了，就整个的这个这个这个病情结束了之后，它会出现 long COVID 的现象，嗯，全身无力、疲惫、焦虑，然后各式各样的状况，嗯，我就想说，哇，那我总要认识它。我不是说我要焦虑它，我觉得认识才是减少焦虑的开始。我总要认识它。所以非常谢谢周维仁医师，其实做了很多的研究，也提供给我们去了解。到底什么是 long COVID？
0: 是好、哦，感谢凤欣啊！那第一次来出席你们的节目，我刚,刚一直听你在讲那个患者哈、啊、的一些状况，我就借用了一下，嗯，借用了一下我的病人送给我的一个<人>一张图哈、啊，那也让各位明白到底病人都经历过些什么。嗯，他在这样的一个过程中。嗯他所呈现出来的一些样貌，嗯，那从他所画出的图里面呢，嗯、你可以很清楚的看到，他用粉红色画了啊，哦嗯、那当然、这个，这这个这个是十十年前画给我，那时候没有什么叫做长新冠这样的一个问题，嗯、大家不觉得很特别吗？他把每一个身上的点，他都可以对应出一个症状，比方说口干舌燥他他比方说肩膀酸痛。比方他眼睛根本就是模糊，啊、嗯，全身酸痛，这个哒哒哒哒一大堆的事情。OK， 那这样的一个身体的状况，你有没有觉得很？你觉得哎，这个人是不是？我们可能会
1: 觉得他心里会不会太
0: 焦躁了？哎、欸，就是你刚在劝导你的这个朋友一样。嗯、<笑>对，但但你真的了解他吗？你经历过他的事情吗？那这样的问题呢？那我们就可以。所以它的疼痛，它的疼痛不是新阴性的，<笑>是的，是的，真实存在的,的，是的。所以，所以我又为什么今天我会我来讲这个题目？<笑>因为我处理这样的一个症状哈，大家可以看到，像纤维肌痛症这样的一个患症状啊，这样的一个疾病，我处理超过二十年了哈。嗯、那台湾的最主要的这样的一个过去被称为“公主病”嘛，“公主病嘛”嘛哈 ，Lady Gaga 你听过的。嗯、很多人在讲这件事情，那你可以看到这样的一个患者，他全身有这么多的痛点，然后他把那个英文字母，他排列出来各式各样各种样貌的这个，我们就暂且不说。那这样的病是不是跟我们刚刚你节目一开始提到的这个朋友，嗯，他所发生的症状？是非常的相似，
1: 哦、可是这两个都其实不是 long covid 呀，哦、<是>这两个其实都是早期就有的纤维肌痛症。因为
0: 以前纤维肌痛症没有人知道它的成因是什么，嗯、所以大家认为是刚刚您提到的，是不是他焦虑啊，嗯、他自己莫名的恐慌啊，嗯、这种说叫心因心身症，啊、心生症对不症，<對>但其实是是不知道的哈，错、哦、误的。所以我们大家可以看到，在所谓的。这个纤维肌痛症，我们先藉由纤维肌痛症，嗯、我会引导出，马上就引导出这个长新冠这件事情。<Okay. S 1> 那纤维肌痛症的患者，三个字来简约：痛累、嗯、痛累、烦。痛、累、烦，痛、累、烦，意思说你全身酸痛，嗯、你会觉得累，心理上面很烦躁，或者是很忧郁，嗯、甚至你对未来有非常多的不确定，你你就会第一个想象说，是否我这一辈子。就要这样子过下去嘛、嗯，嗯嗯然后凤欣会想说，我是不是以后我就不能再一大早就主持节目哈<笑>、啊？我是不是要躺在床上？那他的疲累感让他的身体一天的能量大概只有三个小时
2: ，也就是
0: 的不是的手机啊，你一支手机充了电以后只能用三个小时，嗯、其他的时间你要插电，所以这样子的一个不舒服的一个。神经的症状症状哦，抽血什么都看不出结果的一个疾病，是不是我跟我们今天要讲的肠新冠非常的类似？嗯，嗯其实过去二十年，应该说百年前开始，哦、呃，大家是记得，哦、呃，护士的起源是南丁格尔，对吧？对，南丁格尔他就是纤维肌痛症这样一个毛病的。受害代,代表人，所以我们现在用粉红色的这个名词来讲这样一个疾病，其实是奇源有自的。来到今天，就是像 Lady Gaga 啦，甚至有人说这个演艺圈里面，像是那个 Michael Jackson， 都是因为这个毛病，所以他施施打了很多的药品。所以所以如果我们从刚刚累积的这些过去的研究，未知的东西呢？<咳>我们来导演出我们今天的主题，<咳>那就是 Long COVID 或叫长新冠。嗯、那其实长新冠就是一个叫做共病状态。嗯嗯、共病状态是什么呢？共病状态是它不是一个单一的疾病，它是跟身体的诸多的器官跟系统。共同存在的，你可以说共存，的。呵呵但它是身体所有这个器官的失去了一个平衡感。嗯，比方说我们看到的，一直持续的咳嗽啊，嗯，然后他会觉得他的心脏好像无力啊，他心脏衰竭啊，嗯、这叫器官受损。嗯，那我们过去医生，你去看心脏科，你去看胸腔科，你去看的是器官，对不对？嗯、对，然后。你就会发现，啊、呃，这个大家就说你免疫功能不升不不全，你常常又会这个感冒那个感冒，然后一直身体都好像处在一种能量很低的状态，然后又产,產生疱疹，嗯，一直复发等等，嗯、这个叫免疫的失调，嗯，同时你又会看到刚刚讲的所有的神经的一些问题，嗯，那这些神经的问题，总括来讲。不管是神经在这个过程中受到的病毒的干扰，仍然存在的很微量的病毒不断的骚扰你，还是它基本上只是我们对于这个过过去感染的一种错误的期待。我们老是觉得受害的幻想，我就说我们身体身体一直会担心，就像你早上在播报的这个大恐慌啊，这个。这个大衰退啊，突然间来了一个黑天鹅，你你每天早上起来第一个恐惧这些事情，所以神经系统对于一个残余的感染所遗留下来的所有的这些的反应，都是神经受损或者是复原的一个 process， 它是一个过
1: 程。那这样听起来，听起来它的共病状态有好多面貌哎、欸，对，可能是器官受损，<对>可能是免疫失调，是的。可能是神经受损，而反映出来的可能就是心脏无力，可能觉得咳嗽，可能觉得呼吸不顺畅，可能觉得我我随时在随时在发炎状态，嗯，我我我随时在疼痛状态，太多面貌了。嗯、是啊，所以你你
0: 你怎么敢说你了解心肠新冠呢？连我都不敢呢、啊。嗯，所以过去患者对医生最大的不谅解。就是你是一个健康人，结果你来评断我一个生病的人，对，但你却对我没有同理心，你甚至连对这个疾病的基本的认识都没有，嗯，你找不到病因，你又否定我的症状，所以我们从这个从这个图里面你可以看到，说一个所谓的长新冠的患者啊，他所呈现的样貌是非常的复杂啊、哦，不管他的免疫、他的恢复的过程，嗯，他的生理。很脆弱，你可以看这些人就是跟娃娃一样、嗯啊、你,你
1: 碰到他就受不了，就那个扫地都没有办法完成这件事情。对，因為他真的不是不愿意扫，他觉得自己成为废人这件事情，他痛苦万分。他从来不是这样的、啊。对、啊。然后也因为这样就引导出他的错综复杂的
0: 心理、家庭、嗯、工作、嗯、人际关系。<對><笑>那我们看到这些患者在这样几乎是崩溃的啊，就是他身心症状。那更更可怕的是，如果是老人家，嗯，他可能是有慢性疾病啊，嗯，高血压、糖尿病啊，嗯，不说，甚至有一些癌症的患者，他长时间是，在服用一些，嗯，或者像洗肾的患者，嗯、那这些都是。然后我们最近看到更多的是抗病毒样药加入以后会药物的交叉作用，对
1: 吧？我们听到很多这样的事情。哦，所以他有可能会是因为吃抗病毒药。的交叉互动影响中，呃，或者是他跟跟他
0: 现在服用的药物形成的一种交叉反应
1: 哦，因为慢性病本身就在吃很多的药，嗯、<OK> 是的，所以一切都改变了
0: 哦。当我们得到一个这样所谓的轻症，嗯，然后在这个复原的过程，三分之一的患者他会发现他变了一个人，嗯，所以他觉得这个病毒的影响非常的大，所以不
1: 是中重症才会有龙 o n Covid 哦、嗯。就连轻症也会有龙口 n 其实所谓的轻症是指的不用住院，这叫轻症。对、哦，就是我
0: 在家里喝喝糖水啊，喝喝这个降烧药、退烧药，就可以改变，这叫轻症。嗯、过去我们对于上呼吸道的感染，你也是这样子，我也是这样子，甚至我们都勉强撑着自己身体的，
1: 嗯
0: ，靠着意志力来上班、主持节目，对不对？嗯。可是现在,现在不敢
1: 这样做了。
0: 现在我们就发现不是这样，因为它会造成的问题啊是蛮大的。嗯、所以从这样的一个过程里面，我们逐渐对于这个疾病的了解，我们会是进入到一个我们所所谓的一个你听过叫自律神经失调吗？嗯，要要要。<笑>我们常常说你你这个人看起来怪怪的，嗯、文雅的说法你叫自律神经失调，嗯、对不对？对<笑>什么叫失调呢？就你没病嘛？嗯，车子没问题嘛？就是你乱开，就跟你把、這個、就生
1: 活习惯不好导致自律神经失调
0: 哎、嗯欸，是神经失调，第一个是失眠嘛，嗯、所以你会发现说，我们从这个图里面，你看到不管它是疼痛，它旁边周边的一堆的、一些的英文名称讲的那个名称啊，那都是患者自己提供的，啊、这是因外国人他们会形容的。中间的黄色的。标志就是一个神经元，就是痛。那整个过程要告诉我们一件事情，结果是什么？它不是一个失调的成像，它其实是一个神经系统失衡，跟它修复的过程。OK， 所以它也许是感染，但也许是修复。嗯、只是它在修复的过
1: 程呢，就越帮越忙。好。所以我们要稍微休息一下，等一下回来，我们先告诉大家，你个外显的症状可能是那么样子的多元，我嗯、但我相信大家想要知道的是，它会好吗？嗯，休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大医院麻醉科教授，他也是疼痛科教授啊。那么，身为人生医师，今天要来跟我们谈的是长新冠 （long COVID）。嗯，这个新冠疫情、新冠感染了之后，病毒感染了之后好了，可是是不是真的好了？那现在至少你看到。包括美国已经有大量的研究，然后欧洲其实不同国家也都有类似的研究，有的说可能会在之后有百分之二十，有的说是百分之三十会出现长新冠，而且它不限于中重症哎、欸，就是轻症也会有长新冠。嗯，那么这种长新冠的症状，刚刚呢孙医师呢有特别的，其实拿那个那个、呃、嗯纤纤维肌肌痛症哈，那么那种。各处疼痛啦，或者各处发炎风暴啦，或者四肢无力啦，嗯、或者烦闷啦。你形容
0: 非常好，<笑>对
1: 啊，各式各样的这种症状，事实上，它现在都被认为是 Long COVID 的症状之一。嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯那我们刚,刚形容完了之后，接下来我想大家就会很想问说，哪些人会得到长？有没有有没有比例的区别？比如说。是不是打了疫苗之后比较不容易得 Long Covid 啊？这是一个。嗯、然后年纪跟得 Long Covid 有没有关系
2: ？嗯
1: 。然后原本的慢性病跟 Long Covid 有没有什么样的关系？好
0: ，我想你的议题潜，你的潜台词会是说，那我会不会得嘛？
1: <笑><笑>就每个人要评估自己的风险。是是，嗯
0: 。到目前为止，真的没有答案哈、哦。第一篇您刚刚提到的那个、嗯、啊，最完整的报道。他是用在一个退伍军人的、男性的、老人的群组里面所得到的数据，那呈现大概三成左右。嗯，那至于其他的群组，女性呢？嗯，对。啊，或者是现在最多的是工作群组。嗯，那他们的亲症二十
1: 岁到五十岁，真的没有
0: 人知道。嗯，可是大家更关切的是说，得了以后我就照常上班了、啊。七天以后是七加零，我就回来上班了。嗯，是否我能够以原来的那种冲刺力，原来那种体力，我立刻提枪上阵就可以恢复了。那甚至我发生刚刚讲的无力感，我会不会好？对不对哈？嗯、那在这个过程之中啊，啊，我先先回答很多这个听众里面对于这个治疗这件事情的一个担忧哈，也是长期以来我们在治疗疾病。所以用西医的角度，这次新冠一号、二号大出风头哈，这大家提到中药跟西药的差异，大家先先思考，先撇开中西药的差异，你先想想看，为什么要吃药？你请问方心，你现在有在吃药吗？你不一定要回答我，但是你如果是健康的状态，嗯、你会想吃药吗？嗯，当然不会。是的，因为当我们去治疗一个疾病的时候，嗯、我们会对于这个。疾病的目的治疗嘛，嗯，就产生一个疗效，嗯，可这个疗效的以外的东西叫副作用，嗯，所以你可以发现啊、呃，在这个天平之上，我们一方面是疗我们要的效果，一个是你不要的效果，我们希望这两个达到一个平衡，甚至没有任何副作用，嗯嗯,嗯这是中医一直强调的，中医一直在、嗯、追求，追扎在一直在诟病西药啊，都是副作用。但是这件事情是有问题的，因为所谓的副作用只是你不要的副作用，所以你可以看到，既然它的疾病呈现的样貌是这么多样，到底哪个是疗效，哪个是副作用？是否代表我们要用到很多很多的药物才能够解决这个问题呢？所以马上就进入到回答大家的下一个问题是，到底我们在治疗什么？如果我们连病因都搞不清楚，对，是因为病毒的存在，那我们就吃抗病毒药。这一辈子吗？嗯，还是我们在治疗他的症状？嗯、所以这里面就回到一个大家在谈的一件事情了：治标还是治本？你觉得呢？你觉得治标跟治本这件事情，对于一般的听众或者你自己，你会期待你对治疗是真的一定要能够完全达到这个治标跟要治本
1: 吗？还是你觉得治标也行？可是孙医生，你知道刚刚你让你讲完了之后，我第一件事情想要知道的是，到底病因是什么？哎，对，呵呵其实病因都不知道，我怎么去谈治标或治本呢？是的，我刚从前面这
0: 么复陈了半天，就要是要告诉你，原因我们不清楚。我们看了这么多
1: 的，因为它究竟是病毒还存在，还是病毒已经消失了，只是我们的系统还在。对于一个没有病毒的一个环境正在攻击，以至<是>于攻击了自己的身体，到底是两种当中的哪一种，我都不知道啊。对，所以因
0: 为在不知道的过程，如果我们一直长时间服用抗病毒用药，那你知道它副作用有多大？对对，
2: 对对这个就是我们
0: 一直在讲抗病毒用药，抗病毒用药，我们只限缩在七天，六十五岁以上，对,对不对？对。为什么？因为就看到刚刚的这个议题了，你吃了。降病毒杀死病毒以后，同时间对你的身体器官跟其他的药物产生严重的副作用。所以当然是不要吃。嗯、如果没有病毒存在的时候，你吃抗病毒的药干嘛？嗯嗯、但是我们既然不清楚是残余微量、嗯、甚至侦测不到的病毒在作祟呢，嗯、还是因为我们身体一直在修复的过程，过度的反应、嗯、所产生一种预期的预期性的一种抵抗，嗯、不清楚。嗯嗯在这个过程中，病人的症状要处理，所以，所以我们这个图上所呈现的是，如果你要谈到治本，就是凤仙刚提到的，我一定要追求病因在什么地方，就是把它找出来，然后把它破灭掉。嗯，可是这个答案是不存在的，包括我们治疗靠高血压、糖尿病、癌症，我们其实对它的根源是不清楚的。
2: 嗯
0: ，所以另外我们就会开始往。类似中药的方向讲，我们针对它的症状，所以的治标，不管是治标还是治本，其实这两件事情是没有互相违背的。嗯，那如何在这里面取得一个平衡？其实在，在在听众里面，其实一直送出很多的讯息，包括刚刚讲年龄啊，我对这个疾病的西药是不是有很多根本治不了本啊？等等等。那事实上，西药的跟中药的成分。基本上都是一样的化学成分，包括氢冠也好。我也参与这个药物的这个研发的过程，他把这几个成分分析得非常清楚，那放在这里面，所以也请听众大家放心，现在大家在治疗，不管是中药或西药，都是采取全方位多模治疗的方式，好，所以在这个多模治疗的这个方式里面呢，大家可以知道为什么中药跟西药。大家现在是越来越靠近，这里面所谓的多模的意思是什么？这里面不仅仅是药物的针对的机转是不同的，嗯，包括我们。所谓的，你可以看到一个人身上抓的很多的东西，这叫多模嘛？嗯，还是像西医西医一样，刚刚凤<笑>青就说：“哎，我去看中医，我去看这个胸腔科，对，甚至我还去看上呼吸道跟下呼吸道还不一样。嗯，那我还看耳鼻喉科。嗯，我看完了，我身体都都花了哈、哦，我一天的健保卡就看了七八个医生。这是过去我们对于西医的一种误解。嗯，可是以现在这样以长新冠，重新提醒了我们这些。高傲的医生，其实大家对医生可能有一些误解，都觉得医生就是蔑视、否定，甚至没有去关注病人的这些、这些、问题。就多发型的疾病，对，他其实是在这个高傲的这个面貌之下，他存在一个脆弱的心灵。身为一个医生，我自己本身就是教授，我自己是做麻醉、做疼痛、嗯，虽然我们念了很多的书。但是我们对很多我们不了解的疾病呢，其实更加的无知啊。我们基于对自己的无知呢，不敢去对所不清楚的事情妄加断言。嗯。所以你会发现很多的医生根本不提。嗯。其实这不，他是因为他不知道。嗯。但现在我们认为，即便我不知道，我可能比你都知道一点
1: 点，我都可以帮助，是，至少可以帮助。只要
0: 我今天不存在一个想要从你身上获利。嗯，或者在你身上取得一些我个人的一些好处的时候，我所提供的讯息，我把这些东西煮脚以后，嗯，送
2: 分享给你的，嗯、都是
0: 很好的。嗯、这是今天我为什么一早来这边参加节目的一个目的哈。所以我认为要请各位能够明白，你去看各个科这种专科的这种角度，是因为你对于这个疾病的了解是清楚的，你很知道这个原因、哦、是可以找到这个。
1: 那你螺丝坏就换螺丝嘛。对，如果是肝出了问题，我当然就是去看肝胆肠胃科。<的>那如果今天是心脏哈有了问题，我当然去看心脏科。是可是如果呃如果眼睛有问题，我当然去看眼科。但这个这种多发性的，那么你、嗯、你它处它既有神经系统，又有免疫系统，又有器官受损，不同面向的，我可能就要考虑用。多模的方式来，这是治疗的角度。嗯
0: 、那所以这医什么医生会给你提供这样的治疗呢
1: ？如果这些医生没
0: 有，那各位是不是自己要让自己具备这样的一个常识？哦、那你就不会对医生产生一种错误的期待。OK， 哦 <okay> ，对不对？我我我我想要吃水果，结果我去卖面摊，嗯，叫<你家 S 1> 面摊切水果给你，你敢吃吗？所以我们对自己的了解，还有很多听众其实我们心中都已经有一个底。嗯、我不管，我就采取的是往所谓的中药的这种多模的模式，或者采用西医的多模的模式，它都是一样，治标跟治本是兼顾的
1: 。哦、所,以所以医生包括中医跟西医现在都有正在研究这种多模治疗模式。是的，是的。<Okay. S 1> 所以等一下的下一个阶段，我也给跟大
0: 家说明，所谓的多模不一定只有药物哦。嗯嗯嗯嗯，你你你你。你你你听众里面有很多人已经提出来了，那营养怎么说呢
1: ？对饮食的问题，在
0: 中医这叫食补，对不对
1: ？对，
0: 食补嘛，或者跟药物食物,是食物要更换的。嗯、对他们认为食物就是个药物嘛。嗯，其实要讲到营养的部分，以西医科学的角度来看，其实是更广泛，嗯，而且更科学的。嗯、在这个过程中，在我们等一下就会跟大家分享如何用这些的介入的方式。用科学的、有纪律的、可监控的方式，嗯，来完成我们对这个、
1: 嗯、好，所以呢的一种模式。好，嗯、所以嗯，我们不敢讲说立刻能够治本，是的，因为你不正正正确的知道病因。但是，其实治标之后的结果，最后是有机会。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新，今天来跟大家谈一谈长新冠啊。哦那么，嗯，这个在我们现场的是台大医院麻醉科教授孙维人孙医师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播那孙医师准备了非常多的图片，大家如果有兴趣的话，你反正回等到我们直播结束了之后再回去从头看，其实一定收获都很大。<笑>好，嗯，长新冠它可能会跟嗯肌纤维症是一样的哈，<笑>可能不见得真的确知原因，就是病毒的攻击呢。它到底是已经消失了之后呢？我们还在反应病毒，还是它有微量的病毒一直存在我们体内？我们其实是不确知的啊。那在不确知的情况之下，但已经有一些明显可以看得到，已经由多元的方式，然后去治疗它是可以治疗好的。我觉得这才是重点。那我们现在就应该看怎么样治疗了。好，我们好
0: 关切的是，好了。嗯，但怎么样恢复，恢复的快一点，跟恢复的慢一点、嗯、是差别很大的。对对对对，所以我们受了伤的人，嗯、在他往复原的方向走，我们关切的是他的速度、他的强度以及达到的高度啊。哦嗯、那我用这个图来跟各位说明，为什么我们讲中医跟西医的差异，在于我们对于科学认证的一个背后的这些证据。我用这个来说明为什么我要去讲，我们要用一个低强度、低强度的肌肉活动来提升我们的先天免疫力。这里面的文字每一个字都是有科学证据的
1: 。低强度很重要、啊，肌肉的活动，活動很重要，<笑><那>提升先天免疫力很
0: 重要。啊、我们不能包山包海，说我把你的病治好了，嗯、我没有跟你讲这 long ing, 或者纤维肌痛症。嗯我跟你提告、提荐的一件事情，我要提升我的免疫力。我希望我能够每天精神饱满，我不希望我能够我我随便就感冒。这叫先天免疫力，就是我们原来就搭载在我们的身体，对抗任何突发起来的表面的这些所有的病毒。提升先天免疫力，你可以看到这下面下角就是一个活动而已嘛，嗯，就是你做一个所谓的身体的律动，包括你快走，嗯。一天走，<笑>我不知道你走几步哈。嗯，呃，你可以说慢跑，嗯，甚至你可以骑这个飞轮，嗯，甚至你上这上街这个走河边，然后骑个，啊，你每天去做这些事情，你所得到的好处是什么？你可以看到的是，我们的先天免疫力的每一个环节都会得到好处
1: 。可是，嗯，现在的情况是这样子，因为很多人他就全身肌肉无力，然后走一走就非常的喘，是是。是<是>啊，那如果我、嗯、那而且你要强调是低强度嘛，是，所以这里面有些人可能就很心急。那我过去我可以一天慢跑十公里，那我现在就赶快恢复一天十公里，可以这样吗、嗯？是啊，我们当然不
0: 能够这个假定弄番话，你也听过嘛，对不对？嗯、你很穷，结果你把你所有的身家拿来买你所建议的股票，你放得下心吗？嗯、这个连吃饭都吃不饱。所以，在下一个，我们可以告诉各位，我们从糖尿病的患者身上，我们学到什么？我们学到的是，身体对于一个欠缺的元素，并不是因为你这个东西服用的不足，而是我们调控的机制，比方说胰岛素好
2: 了
0: ，它来调控我们对于糖类的代谢。这个其结果是什么？你还是需要做运动啊。嗯，你可以看，如果你整天都，我不知道你先生有没有以前在动<笑>，他在做，如果他就是一个所谓的。坐在 p o t a t o 族、嗯，对对，沙发马铃薯族，对对哈，他不动，或者我们现在每天滑手机低头族，啊，这些人会产生身体内脏脂肪啊等等的影响，它所影响的差别在什么地方？你可以看到糖尿病、心血管、大肠癌，哦，甚至你会有骨松症，哦、你还有甚至你性功能会不足。啊，女性常常就会产生不孕，就是所谓多囊性卵肿。你可以发现，光是不动这件事情，啊，不管是因为长新冠还是什么原因，你只要这段时间，你疫情然后在家里关个七天，你每天就吃马铃薯，嗯、然后都不动，<笑>这时候你就会发现，像那个我们钟院士先生在讲的，胰岛素的这些改变啊，嗯、就使得我们的身体啊产生了一些影响。所以第一件事情是不是要动起来。要动怎么样动呢？嗯、那怎么样动就有一些关键了哈。这些动的方式，嗯、这些动的方式，哎，我们可以看到这张图哈。这张图讲得比较清楚了哈。动的方式里面呢，它有不同的动法。嗯，那你可以看到说，我们讲的，我们不叫运动哈，叫做身体的活动。嗯，它有一个像金字塔。嗯，方凤新所提到的，从最低阶的，我只是身体做一些活动，做家事不算了，嗯、家事不算。你要长时间，或者长时间以十分钟不休息的这样的活动强度，就是我们开始做活动的一个起点。好、啊，就你很累没有关系，但你做的这些活动呢，是你不是一直爬楼梯，你、就是你爬了一分钟你受不了，你可能只做一个简单的啊、呃、走路，但你要能够走十分钟，心跳能够达到你百分之五十以上的这个心跳，嗯、这个就是有一个我们像金字塔一样。然后逐渐逐渐<咳>，让你自己的身体的运动强度从低强只要觉得
1: 只要觉得喘不过气来就停，是，但是,是但是要动
0: ，对不对？包括你说做瑜伽好不好也是啊，哈，打太极是最好啦。嗯、所以当这个能强度，我们节
1: 目之前为大家介绍的超慢跑那个也可以
0: ，嗯、<笑>挺好挺好。但是你不能说我一开始我看到奉新在跑，我就跟着衣服买最新的，哎呀这个怎么露露、嗯，没有没有，然后我就穿得很漂亮，然后跟人家去跑，嗯、你第二天你就挂了哈、哦。所以我们一定是强调适性适量而为，嗯、最好再有训训练员,、嗯、員 trainer 随着你。陪着你做个人化的、指定的套餐式的去做，只有你开始动起来，你才有机会。你可以看到，在这个过程中，你的糖尿病死亡率、心血管包括癌症都有得到大幅的改善。所以如果以这个来来看的话，你就会发现说，那我们西医在做什么？其实中医也是一样的。对，我们在做的一件事情是，过去大家说，哎，你看。胸腔科那胸腔科医师呢，就给你一个药，你去看这个代谢科，代谢科给你一个药。现在不是这样子，我们认为从肠腺冠身上我们学到的是什么？以病人为中心，嗯，以你奉亲为中心，不是以你先生为中心，嗯，你要减重的目的跟他减重的目的是不一样的，嗯，好，同样是这件事情，以病人为中心，同时你要用全方位的。全方位包括刚讲运动啊，嗯，在我们运动里面也要一个处方哦，嗯，还有食物呢，是不是呢？嗯、所以这叫做精准的治疗。精准的概念是在于说适当的嗯调配哦，不管是针对它的治标，还得治本。所以你会发现，药物治疗只是这样一个积木里面的核心，下面还有疫苗哦。嗯，以前我们都不认为疫苗是一个治疗效果。疫苗打疫苗也是一个
1: 意意思是说，长新冠的的时
0: 候，哦、不是嗯，长新冠的患者他需不需要打其他的疫苗？哦，也要。他需不需要打带状患者疫苗 ？OK。他需不需要打肺炎双球菌的疫苗？哦。他需要需不需要打流感疫苗
1: ？哦，对，因为他的免疫系统可能已经精准防御，太太太过烈了，所以这个时候其他的疾病的疫苗。反而要先赶快准备好。O K， 长新化的患
0: 者因为他很虚弱，他可能随时都会有一些问题，嗯、他需要疫苗来保护他。嗯，所以你看右下角，我们可以看到的是，心理卫生是不是更变得更重要？嗯，你左上角上边，你看到家庭的支持。如果你先生不理你，你小孩子不理你，然后每天跟你跟你这个找麻烦，你不是很糟糕？嗯，更重要的是，你是不是也要做运动康复啊？嗯，当你把这些东西放在一起，你就可以知道，没有所谓的西医，嗯，没有所谓的中医。嗯、好，那这些西医跟中医，到最后我们可以看到的事情是，你有没有把你的目标搞清楚？嗯，你的目标不是在寻求病因啦、啊。嗯，大家都讲病因，病因知道你能解决问题吗？你知道股市下滑的原因，你可以改变这个股市吗？嗯，我们要了解它。我们从里面发现，身体全身十一周循序的，它，谈到的是情绪，谈到的是体能，嗯，谈到是你的睡眠，嗯，谈到你身体的症状。这些东西如果能够用病因一遍处理，可
1: 以；不行的话，分别把它这个套起来。所以呢，我们与其焦虑，倒不如是，嗯、其实看起来这边就是，哎、欸，这真的就是长期健康的观念了。睡眠，拜托你定时，好不好？然后要足够这样子。<笑>然后呢，包括了很多的，你有没有做到？有。